0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Este podcast describe y comenta situaciones relacionadas con la enfermedad mental. Trastornos como la ansiedad o la paranoia deben ser siempre tratados por especialistas.
1: A veces pienso que la ansiedad existe solo cuando pienso en la ansiedad. Como esa historia del árbol ¿Saben de lo que hablo? Cuando un árbol cae y no hay nadie escuchando Hace ruido El sonido es una vibración que reconocen nuestros nervios Si un árbol cae produce una agitación en el aire Pero si no hay un oído para percibirla El sonido no existe En realidad El dicho popular habla de un árbol cayendo en una isla desierta Pero yo prefiero la idea del bosque Una isla es una sola cosa nosotros somos muchas cosas solas. Somos árboles que caen cuando no hay nadie escuchando.
2: Informe de los bosques. Un podcast sobre la ansiedad y otras oscuridades. Escrito y narrado por Jaime Rodríguez Zeta. centro de la fiesta hay un vacío, pero en el centro del vacío hay otra fiesta. Roberto Juarroz.
1: Yo me llamo Jaime Rodríguez, soy periodista, editor, poeta, y lo que voy a intentar contar a lo largo de estos seis episodios es mi experiencia personal con la ansiedad. Algunas cosas no serán fáciles de contar o de escuchar, pero si han llegado hasta aquí ya saben que nada de esto es fácil. Hay muchas preguntas que nos hemos hecho todos. ¿De dónde surge un ataque de pánico? ¿Por qué de pronto todo el mundo habla de ansiedad? ¿Por qué tengo una sensación constante de que va a ocurrir algo malo? ¿De que está ocurriendo? ¿De que ya ocurrió? Y sobre todo, ¿por qué si todo el mundo parece vivir con ansiedad, ante ella nos sentimos siempre tan jodidamente solos? Solo en la primera década del milenio se duplicó el consumo de fármacos relacionados con la enfermedad mental a nivel mundial. A finales de 2019, casi 300 millones de personas padecían ansiedad. 450 millones padecen depresión. Un 1% de la población global ha tenido episodios esquizofrénicos. Sí, esos son casi 80 millones de esquizoides. Y aún nos faltaba la pandemia. En cuanto a mí, durante los últimos 15 años he sufrido ataques de ansiedad incontrolables cada dos o tres días. Una temporada llegué a tener varios al día, hasta que aprendí a identificar y controlar algunas sensaciones físicas, como la asfixia, el dolor en el brazo izquierdo o la sensación de tener una losa en el pecho. He aprendido también a cortar la cadena de pensamientos negativos. Ahora me pasa cada vez menos. Puedo pasar meses sin sentir que me voy a morir. Esto es importante. La muerte ha dejado de ser mi problema. En realidad es muy simple. Lo que yo tengo se conoce como trastorno de ansiedad generalizada, es decir, un permanente y casi entrañable estado de desasosiego. ¿Saben de lo que hablo, no? Cuando vives tanto tiempo así, aprendes a disimularlo muy bien. Pero a veces alguien te pregunta de la nada, ¿qué te pasa? Y tú dices, nada, todo bien, estoy un poco cansado. Pero sabes que no está todo bien. Y llega un punto en el que lo que te cansa ya ni siquiera es el miedo, sino la necesidad de esconderlo. Es como en ese poema de Juan Ross. En el centro de la fiesta hay un vacío, pero en el centro del vacío hay otra fiesta. Bienvenido al centro de la fiesta. <tose> Siempre he sido así, ¿vale? Hubo un tiempo en el que me subía a los aviones sin sentir que tenía que sostenerlos en el aire con la fuerza de mis manos, con mi voluntad. Un tiempo en el que solo veía el lado luminoso de las cosas. Todo eso cambió para siempre. ¿Cuándo? No lo sé muy bien. De todas formas es distinto para cada uno, ¿no? No sabes por qué, pero de pronto algo desata en ti esa sensación, el miedo, y ya nunca se va. ¿Quién quiere compartir eso? ¿Quién puede? Todos sabemos lo que es el miedo. Quizá no podamos definirlo, pero todos sabemos cómo se siente, aunque todos lo sintamos de manera diferente. Tiene tantas formas como un espejo roto. Y en realidad, creo que lo que quiero contar con todo esto es simplemente la forma de mi miedo. Contar que a veces siento como si viviera en una de esas pinturas negras de Goya. Deciros que todo lo que hago es contar historias de terror, pero nadie escucha, nadie escucha nunca mientras intento desesperadamente conciliar el sueño y paso horas escuchando al gato decapitar las figuras de minilego de mi hijo por la noche, cuando todo duerme, porque todo se duerme menos yo. A veces, cuando estoy a punto de conseguirlo, cuando creo que voy a dormir, mi mente me sacude y decide que no, que no podemos hacer eso, como si el sueño fuera una especie de abismo al que no quiere entrar, sin brusquedad, sin exaltación alguna solo la más diáfana y pura sensación de que la vigilia debe continuar, siempre. Hace poco alguien me preguntó en qué momentos me sentía relajado. Durante varios segundos pensé en la respuesta, pero pasado un rato no pude decir nada. En realidad, la respuesta estaba allí desde el principio. Nunca. La respuesta es nunca. No sé cuánto tiempo ha pasado. No sé si he logrado dormir, pero me despierto, o creo que me despierto. Cojo el móvil. Tengo un único mensaje de WhatsApp. Es de mi novia de cuando tenía 19 años. No la veo desde hace 20. Dice, hoy se estrelló un gorrión contra mi ventana e intenté reanimarlo. Lo tengo en una cajita para enterrarlo. Querrá decir algo malo. Antes, cuando solo tenía miedo de morir, todo era más simple. Ahora todo es, digamos, más complejo. Ya sé, ya sé. Todos estamos igual. La pandemia, las guerras, el expolio. Y todo lo que traemos de casa. Todos nos preguntamos dónde está la ayuda que necesitamos. ¿Está acaso en el conocimiento? Me pasó horas en el ordenador, oyendo podcasts, leyendo libros. Me sirve de algo saber que la raíz indoeuropea ang significa literalmente lo que oprime y que de ella proceden palabras como angina o angosto, como ansiedad o congoja. Todo es una forma de presión, estrecha, dolorosa, como un sarcófago. Un momento, ¿me estás diciendo que en la misma raíz de la palabra la ansiedad es el entierro prematuro? Tiene todo el sentido del mundo para mí. Pero yo estaba hablando de mi miedo, ¿no? Se supone que el miedo nos ha ayudado a sobrevivir como especie. El miedo nos mantiene alertas, nos previene del ataque inminente o del incendio cercano. El problema es cuando no podemos identificar las fauces de los depredadores o cuando el fuego empieza en tu cabeza antes del rayo. ¿Cuándo empezamos a pensar en todo esto? ¿Cuándo fuimos conscientes como especie de que había algo dentro de nosotros que era aterrador? Para Hipócrates había cuatro humores, sangre, bilis, amarilla, bilis negra y flema, que se correspondían con los distintos ánimos, el entusiasmo, la cólera, la tristeza y la apatía. Para él, como para nosotros más de 2.000 años después, todo tiene que ver con el equilibrio. La salud era el equilibrio de esos humores. ¿No hace lo mismo ahora la psiquiatría? ¿Equilibrarte? 20 miligramos de floxetina, 5 miligramos de clonazepam, mejor 10, póntelo en la lengua. Ya llegaremos a eso. En Madrid puedes ir a que te equilibren los chakras por 40 pavos la sesión. Para todo lo demás estamos los desequilibrados. En el siglo I a.C., Cicerón ya hacía una distinción entre las enfermedades del cuerpo y de la mente y hablaba de angor como un trastorno constrictor y opresivo. Pero fue Seneca el estoico quien definió algo muy parecido, por no decir igual a lo que hoy entendemos como ansiedad. No seas infeliz ante la crisis, dijo, porque quizás los peligros ante los que palideces nunca te alcanzarán y ciertamente aún no han llegado ni más ni menos que las bases de la maldita profecía autocumplida. El miedo realiza lo temido y todo eso. La ansiedad como temor de lo que no ha ocurrido, incluso de lo que no puede ocurrir. Pero un momento, ¿no fue Seneca también el que dijo, el que teme a la muerte nunca actuará como lo hace un hombre vivo? ¿Y eso no nos lleva a la paradójica conclusión de que el que teme a la muerte está muerto ya? ¿Y si solo los muertos temen a la muerte? ¿Y si todos somos Bruce Willis en el sexto sentido? Pero la muerte ya no es un problema para mí. Lo que me persigue es la locura. El viaje hacia el fin del orden universal de todas las cosas. Porque siempre he querido ser el vacío en medio de la fiesta. Pero en el centro del vacío siempre, inevitablemente, hay otra fiesta. recibo un mensaje desde mi amiga Sol.
0: Jaime, que no he podido escuchar tu mensaje hasta ahora. Lo que te decía es que cuando pasó no sé de dónde venía, no sé a dónde iba. Recuerdo la calle llena de gente, rebosante de colores, con esa luz cegadora del verano. Y también recuerdo que yo sentía que estaba cerca de casa y sin embargo no podía llegar. No pude llegar de un tirón. Hay como un corte. Primero estoy andando y después estoy sentada en un pollete en la calle con toda la gente pasándome por encima, y yo marcando el número de mi mejor amiga y diciéndole por favor, por favor, por favor, por favor, dime que no estoy sola. Repíteme que no estoy sola. Eh, está sola. Había empezado todo en mi cuello, como si fuera a asfixiarme repentinamente. Recuerdo con el pulgar y el índice de la mano derecha sujetármelo, masajearme el cuello, sujetarlo hacia la mitad, apretarlo, para permitirme respirar porque tenía una sensación de asfixia. Y entonces, mientras me masajeaba el cuello, comencé a caminar con mi mejor amiga hablándome, diciéndome, soy tu familia, soy tu familia, siempre voy a estar aquí. Y yo lloraba y le decía, repítemelo, dímelo más. Y entonces empecé a recordarme mi vida, a narrarme todo lo que parecía que había olvidado.
1: Habías olvidado quién eras, ¿no?
0: Soy Sol, tengo 35 años, tengo el pelo rizado, tengo una hermana que tiene 8 años menos, tengo una madre, me parezco a mi madre en los ojos... Mi hermana es más rubia, tengo una empresa, en mi casa llevo cinco años viviendo, tengo una gata, mi padre murió.
1: Tengo 48 años, tengo dos hijos, he publicado novelas de terror tan malas que todo el mundo cree que son libros de poemas o de crónicas. Y poco
0: a poco me voy recolocando, después de lo que ha sido un corte total con la realidad, que me ha llevado a no reconocer la gran vía de mi ciudad.
1: Vamos a cortar la cadena de pensamientos negativos, todos juntos. Nada está ocurriendo fuera de este momento, nada ocurre más que el aire. No, no todo el aire del mundo se va a convertir en madera, descuida No te va a caer un rayo, no vas a despertar en el vacío Nadie va a morir de manera violenta, venga Nada es más útil que esta superficialidad ¿Cómo se llamaba eso que se hacía con cuatro cortes y se te quedaba pegado al alma como una película? ¿Una resina? Ah, sí, pop Pop. Algo que no he dicho aún de mí es que mi consumo cultural es un 90% mainstream. La cultura popular me ha salvado la vida. Todas esas canciones, esas películas. Entonces, la sensación es esta. Yo no vivo, procrastino. ¿De qué creen que va esto? Se trata de no pensar en ti. Seguro que a vosotros también os ha pasado. Es como una adicción al ruido de los otros. Nunca es tarde para ver un capítulo más, escuchar un podcast más, leer un último hilo de Twitter. No tengo fuerzas para enfrentar ese deadline Pierdo trabajos porque me da la gana Porque me resisto al puto imperativo moral del trabajo Ser dos capitalistas No me van a atrapar en su angustiante sistema Hay una parte de mí que se repite todo esto Pero al final termino rindiéndome Ante la evidencia de que todas estas horas No se parecen en nada a la libertad Entonces simplemente la música se apaga Y vuelvo a estar atrapado Yo solía pensar que la ansiedad era una especie de peaje de la adultez. Algo que tenía que ver con las posibilidades remotas o tangibles de comprar comida, de no pasar frío, de proteger una casa o consumir drogas recreativas. Pero se me ha hecho notar que los adolescentes también tienen ansiedad. Ya llegaremos a eso. En cuanto a mí, no estoy loco, ¿eh? Pero a veces me pasan cosas. Así es como comienza. Camino hacia la parada del metro. Tengo un poco de prisa, así que mis pasos son firmes y constantes. El cielo es azul. La temperatura es de 15 grados. Entonces, la otra ciudad se superpone. La veo venir e intento contenerla. Se ha convertido en un chiste, casi. Noto cómo todas las cosas parecen alejarse. Las paredes se vuelven líquidas. Hilos de pensamiento negativo, me digo. Y hay una extraña dislocación del tiempo. Se ralentiza. Puedo pensar muchas cosas antes de que mi pie toque el suelo en el siguiente paso. Puedo pensar en la ansiedad Me detengo para que las cosas se detengan Respiro Vuelvo a caminar Paso horas en un recorrido que normalmente me toma cinco minutos Algo se está rompiendo dentro de mi cabeza Un accidente vascular seguramente Algo Y cuando logro subir al tren empiezo a verlos Están escondidos entre la gente Son monstruos Puedo verlos Puedo adivinar la monstruosidad interior Por fuera son deformes Por dentro también Mutilados. Cierro los ojos y los aprieto muy fuerte con las manos No reconozco mis manos Un derrame cerebral Y cuando los abro hay otro más Mirándome desde la estación que el tren empieza a abandonar lentamente Este tiene los ojos solo ligeramente más grandes de lo normal Lo suficiente como para que yo me fije en él Sonríe Dentro del vagón detrás de una mujer mayor hay otro Me mira de reojo Tiene el rostro lleno de cicatrices y los ojos muy negros y babea al fondo de todo, apoyada contra la pared, otra intenta esconderse. Debajo de una maraña de pelo veo varias narices superpuestas una sobre otra. La mano con la que se aparta el pelo para mirarme es gigante. Se abren las puertas. Respiro. Vuelvo a cerrar los ojos. Respiro. No puedo respirar. Voy a morir en cualquier momento. Las puertas empiezan a cerrarse. Entonces me arrojo del tren y caigo en el andén. Las personas intentan ayudarme, pero yo los aparto. No puedo respirar. Salgo de la estación. No han pasado ni cinco minutos desde que salí de casa. Mi amigo Eloy Fernández Portak publicó hace poco un libro, Los brotes negros en los picos de la ansiedad. Es un testimonio desgarrador e intelectual al mismo tiempo. Conozco a Eloy desde hace casi 20 años y ahora leo que hemos atravesado por experiencias similares Hemos estado en incontables mesas juntos, rodeados de amigos y de risas. Nunca, en todos estos años, hablamos de lo que nos pasaba. El hoy se refiere a los que vivimos con ansiedad como los que brotamos. Es un hallazgo poético. Los que brotamos bebemos de la oscuridad. Termino su libro y le escribo, «Querido amigo, lo que realmente te quiero contar es algo que me aterra todo el tiempo. Se trata de la sensación de perder el contacto con la realidad». En mi caso, cada pequeño olvido me ocurre muchas veces. Cada momento de desconexión, aunque dure una fracción de segundo, desata una cadena de pensamientos que me llevan a la idea del envejecimiento o a la enfermedad mental, directamente a la sensación de que está ocurriendo, de que me estoy yendo, de que ahora sí no voy a saber cómo volver.
2: Eh, tío, ¿qué pasa? No puedo contestar porque estaba preparando una clase. Te voy a contar algo. Me grito. Cada día. Mientras camino, mientras escribo, en casa, en la acera, llamo a alguien, quizás a mí mismo o al Eloy que se marchó hace tiempo. Cuando noto que arrecian las termitas digo, para, no basta y tengo que repetírmelo pocos minutos más tarde. Las grabaciones suben de volumen, se hacen más intensas como una música totalitaria y entonces empiezo a llorar. Ando despacio por la habitación, como andaba mi madre, cuando el cáncer la consumía. Empiezo a sollozar. Suplico. Para, por favor. Por favor. Ando sin rumbo, tratando de fijarme en algún objeto del comedor, que hace las veces de cocina y estudio para ahuyentar la música. Cuando se vuelve atronadora un drone azul entre las templas, entonces la llamo. Haz que pare, Olga, por favor, haz que pare. Mientras lo digo, experimento un alivio levísimo. Creo, por un momento, que ella puede volver. A veces no puedo soportar la desesperación y hablo solo, llorando durante largos minutos. Digo, vámonos de vacaciones, Olga. No esperemos al verano. Lloro mientras escribo. Las lágrimas bajan por mis mejillas y me llegan a los labios. Se me tapa la nariz. Me he quedado sin Kleenex y me seco con papel de Baster.
1: Es hora de volver al bosque. Una vez escribí... Tu nombre vive dentro de mí como una tarta de cumpleaños encendida en medio de un bosque donde ya no hay nadie. Y eso era un poema de amor. Conozco perfectamente a su destinataria, pero ¿sabes? Hace tiempo que tengo una idea fija en la cabeza. Es desoladora, sí, pero supongo que es la forma en que funciona mi cerebro. Escribimos poemas de amor para nosotros mismos, pero ese amor no nos es correspondido. Ok, ok. Esto no siempre va a ser tan dramático, lo prometo. No me estoy volviendo loco, en serio. No es que escuche voces en mi cabeza ni nada parecido.
0: Entonces, ¿es eso lo que te preocupa ahora?
1: Espera, ¿qué? ¿Qué?
0: Informe de los Bosques es un podcast original de Podium, escrito y narrado por Jaime Rodríguez Zeta, con diseño sonoro de Elizabeth Bua, la edición de Ana Rivera, Jesús Blanquiño, jefe de proyecto, Lourdes Moreno Cazalla en la producción ejecutiva. Todos los episodios en podiumpodcast.com y el resto de agregadores.